2: Na okrese Příbram se Natural aktuálně prodává v průměru za 46 korun a 46 haléřů, což je jen o 40 haléřů méně než před týdnem. Nafta stojí v průměru 45 korun a 96 haléřů, to znamená zlevnění o 70 haléřů. O koruně 80 zlevnění si na Příbramsku můžeme nechat jenom zdát. A jak to vypadá u vás, Evo?
3: Přímo u nás v Sedlčanech? Koupíte nejlevnější Natural 95 za 44,70 a naftu za 45,40. A to aktuálně na čerpací stanici na Červeném hrádku.
1: Chtělo by si říci, mysleli to asi dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Pro srovnání je možno připomenout, že v sousedním Německu se po snížení daní, které proběhlo ke stejnému datu, litr benzínu prodával o 35 centů levněji, tedy v přepočtu úspora dosáhla zhruba 8 korun a 70 haléřů na 1 litr.
0: Partnerem této epizody je společnost AVCZ, odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství.
2: Dva vojáci z 13. dělostřeleckého pluku v Jincích získali koncem května ocenění od náčelníka generálního štábu armády České republiky generála Aleše Opaty. Cenili je za záchranu života staršího muže. Vojáci četař Michal Drtil a desátník Miroslav Ritter převzali z rukou generála Opaty za svůj čin minci a certifikát Laudi Memorabilis. Jak záchranu popisují ocenění vojáci, poví kolega Petr.
1: Vojáci se všimli bezvládně ležícího těla v poli, tak zastavili a oba k němu běželi. Byl to starší muž, který nejevil žádné známky života. Okamžitě zahájili kardiopulmonální resuscitaci a zabalili ho do termofolie, protože byl únor a on byl podchlazený. Když přijela záchranka, muž byl už ve stabilizovaném stavu.
2: Na oba vojky je jinecká posádka náležitě hrdá. Lidi, kteří nejsou lhostejní, neváhají a nebojí se poskytnout první pomoc, je neustále potřeba.
3: Více než 90 místy v Česku provedou archeologové zájemce během třetího ročníku archeologického léta. Vycházky, které začnou od 18. června, zamíří například k pozůstatkům hradiště v Libici nad Cidlinou, do míst, kde stávala vesnice Pfafenšlak, nebo k bunkrům na západě Čech. Nebude ani chybět skelty Kelty spojená lokalita Hrazany u Sedlčan, kde v době halštatské a laténské stálo mohutné opidám. Hradiště o rozloze 30, později 39 hektarů bylo opevněno mohutnou hradbou a vstup byl umožněn šesti branami. Hrazanské opidam není sice z našich opid to největší, jeho význam však spočívá ve faktu, že bylo po značnou dobu obýváno stejným obyvatelstvem, upozornili na webu archeologové. Účast na prohlídkách je třeba rezervovat na stránkách archeologického ústavu.
0: Fotbalisté klubu T.J. Tatran Sedlčanice odehráli v neděli 5. června 2022 zápas 14. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu T.J. Sokol Rosovice. Zápas lépe skončil pro hráče klubu T.J. Tatran Sedlčanice, kteří zvítězili 9-3. Na začátku
3: května. Po dvouleté kovajdové pauze se opět odvážila lesní strašidla vylézt ze svých skrýší a ukázat se veřejnosti. Trojili se permoníci, pindruše, hejkalové, čarodějové a spousta další strašidelné havěti. Mohl tak za příznivého počasí proběhnout třetí ročník Kolihovských strašidel. Trasu s 19 zastávkami prošlo 210 dětí, které v cíli obdrželi malou odměnu. Když připočteme rodiče a mladší sourozence v kočárcích, tak procházku skrze kolihovy absolvovalo na šest set účastníků. Nejen strašidla byla velice spokojená. A co vy? Řekněte nám, kdy naposled jste viděli nějaké pořádné strašidlo.
2: Středočeský kraj vyhlásil program Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti. Lhuta pro podání žádosti o dotace je stanovena od 6. června od 10. hodin dopoledne do půlnoci 31. srpna. Datum a čas přijetí žádosti v elektronické podobě je rozhodující pro určení pořadí žádostí, podle kterého bude poskytována dotace až do vyčerpání peněžních prostředků programu. Vyčleněno je téměř 241 milionů korun. Příbramský výrobce koupelnového vybavení Ravak byl před minulý týden rozdělen. Důvodem jsou neschody mezi zakladatelskými rodinami Vařeků a Krejzů. Jádrový biznis podniku, tedy značku Ravak, její provoz a výrobu koupelnového nábytku si ponechá rodina Krejzových. Vedlejší biznis, zejména nemovitosti a dodatečné finanční vypořádání v objemu středně vysokých stovek milionů korun, náleží rodině Vařekových, uvedl server info.cz. Pod podle odhadu specializované agentury činí hodnota vydělaných forem přibližně 750 milionů korun. Podle servdu se vztahy rodin zkomplikovaly po smrti jednoho ze zakladatelů firmy Jindřicha Vařeky staršího v roce 2018. Hlavním důvodem pro rozdělení byla podle Jindřicha Vařeky mladšího rozdílná preference při vymáhání pohledávek vůči společnosti Oleochemical.
1: Zájmy některých zlodíčků bývají až usměvné. Zatím nezjištěný zloděj vniknul koncem března do chatky v na příbramsku. Zmizely odsud věci v hodnotě 93 tisíc korun. Jednalo se například o křovinořez, sekačku, elektrocentrálu, jídlo pro psy, alkohol, ale i toaletní papír. Ministr dopravy Martin Kupka by uvítal, kdyby se po dostavbě dálnice D4 mohla uslivit se na příbramsku opět konat připomínka poslední bitvy druhé světové války v Evropě v původní podobě, tedy včetně bojových ukázek. Jak říká?
0: Poslední výstřel druhé světové války, ukončení největšího válečného konfliktu v Evropě ve 20. století si určitě zaslouží připomínku. A s ohledem na to, že spousta lidí, kteří se připomínání těch historických událostí věnují, tak pro ně je to důležitý bod v roce a je to důležité z hlediska připomenutí těch událostí celé veřejnosti. Bych byl rád, aby se to mohlo vrátit zpět.
1: Loni a předloni musel být doprovodný program zrušen kvůli pandémie koronaviru. Letos ho znemožnili práce na výstavbě nové d 4 Vojenská technika se nemohla dostat na místo kvůli staveništi, proto se 11. května uskutečnil jen pětní akt u památníku. Je však otázkou, zda budou ukázky bojů možné po dokončení dálnice.
2: Krajský soud v Brně potvrdil pokutu půl milionu korun, kterou středočeskému městu Dobříž v roce 2020 vyměřil úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Uložili ji za to, že zakázku na nakládání s komunálními odpady zadalo vlastní firmě dokaz Dobříš bez vyhlášení veřejné soutěže. Reakci představitelů Dobříše zjišťoval kolega Petr.
1: Starosta Svoboda k rozhodnutí soudu sdělil, že možnosti probere správníky, pokud odvolání nebude možné, musí radnice samozřejmě rozhodnutí soudu respektovat, i když jeho interpretaci považují za diskutabilní. Už v roce 2020 pak udělali opatření, aby se do podobných situací na Dobříši znovu nedostávali.
2: Zákon umožňuje zadat veřejnou zakázku internímu dodavateli, v takovém případě pak není požadována za veřejnou zakázku. Zadavatel ale musí splnit všechny zákonem stanovené podmínky, což se v tomto případě nestalo.
0: Rádiovi, informace z vaší radnice.
3: Dne 9. června 2022 je v čase od půl osmé do tří hodin odpoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Sedlčany. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách čes Distribuce. Dne 22. června 2022 je v čase od 8 do půl třetí hodiny odpoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Sedučany. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách Čes Distribuce.
2: Příbramské divadlo má letos v plánu ještě tři premiéry. Po nedávném uvedení inscenace Jentl přijdou v září na řadu pohádky do kapsy Luďka Horkého a o měsíc později se mohou diváci těšit na komedii podle populárního britského seriálu Jistě pane ministře. Poslední letošní premiérou bude v prosinci komedie Vudyho Elena Sex noci svatojánské. K aktuální situaci v divadle Antonína Dvořáka hovoří jeho ředitel Petr Bednář.
0: Bohužel předplatité nám kresli skoro o tisíc, ale to bylo tím, že vlastně se to dvakrát, třikrát dávalo dohromady, takže doufáme, že od září, až se rozjede další předplatný, tak to bude víc. A lidi se zase naučili víc kupovat tisky představením samozřejmě, což možná časem taky se změní opět a jinak řekl bych, že divák je vybíravější.
2: Přes léto chce soubor hodně cestovat, v plánu má 17 představení. Návštěvníci letních cen se mohou těšit na dramatizaci satirického románu anglického spisovatele Patrika Riana Jak jsem vyhrál válku, muzikál na motivy románu Ivana Olbrachta Balada pro banditu nebo na známou hudební komedii Limonádový joe. V Česku se počítá s vybudováním 750 kilometrů vysokorychlostních tratí za odhadem 600 miliard korun. Náměstek Hitmanky středočeského kraje Jiří Snížek tvrdí, že je to velká příležitost pro Českou republiku. Přijel do Uhlířských Janovic přesvědčovat obyvatele poblíž chystaného koridoru pro trať Praha-Brno o jeho potřebě. Stavba má v tomto úseku začít v roce 2030, ale už teď budí emoce a nesouhlas místních. Místní obyvatelka paní Martina Nováková k záměru říká. Největší problém stavby je malá informovanost obyvatel především. Druhá věc je, že tato stavba nemá žádné ekonomické opodstatnění. Jsme pro modernizaci stávajících tratí. Stávající tratě nejsou v pořádku, zpráva se snaží je modernizovat, ale cesta k jejich plnému zmodernizování a funkčnosti jako jinde v evropských zemích je ještě dlouhá. A co na argumenty protistrany říká sám náměstek hejtmanky Jiří Snížek?
0: Středočeský kraj, v něm žije milion 400 tisíc lidí, takže není možné se úplně bavit se všemi, je potřeba přihlašet k tomu veřejnému zájemu, ten veřejný zájem hledat.
2: Popřejeme tedy panu náměstkovi, aby nějaký ten veřejný zájem skutečně našel.
0: O dětech s dětmi pro děti
3: 23. června se bude v sedočanech konat akce s názvem Svatojánská noc, a hned poletíme z broučky. Je to zábavný večer pro celé rodiny, který začne v 19 hodin průvodem od knihovny do parku za nemocnicí. Účastníci společně oslaví tajemnou svatojánskou noc a věří, že průvod se bude hemžit broučky s lampijomky, a to malými i velkými. Samozřejmě se budou také plést věnečky z voného kvítí, Možná i chlapcům hlavy a třeba bude na účastníky čekat i další překvapení. V parku se bude hrát představení Můj medvěd Flora.
1: Chystáte se letos navštívit letní kino v Berouně? Pokud ano, budete příjemně překvapeni, jak se od Loňska změnilo k lepšímu. Co je nového, jsme se dozvěděli z berounského zpravodaje.
3: Velkou rekonstrukcí prochází také povrch hlediště. V tomto případě se jedná o plochu 500 metrů čtverečních. Celková
1: investovaná částka by se letos měla pohybovat kolem 1 700 000 korun. Předpokládá se, že stavební práce skončí v letním kyně na začátku prázdnin.
0: Rádiovi, kalendář akcí. Slavnosti vyprávějí
1: o době, kdy údajně sedlčanští zvítězili nad nepřemožitelným vojevůdcem Janem Žižkou. Městské slavnosti Rosa navazují na tradici náboženských slavností, které se konají patrně od konce 17. století pravidelně každý rok o velikonočních svátcích. Sedlčanské městské slavnosti Rosa se letos uskuteční od 17. do 19. června. V pátek se začíná v 16 hodin a končí hodinu po půlnoci. Až do neděle je připraven další bohatý program, který nalezne na stránkách města
2: Společný koncert skupiny Tři sestry a Vysací zámek se uskuteční v rámci akce Petrovice Festiš letos v červnu. Tři sestry byla podobně jako Vysací zámek pankovou kapelou, později však přišla i k dalším hudebním stylům, jako je třeba rock nebo metal. Tak doraste v sobotu 18. června od 18. hodin na tréninkové hřiště SK Petrovice v Petrovicích.